0: Allora, io sono qui nel 2001, io, tutto quello che io sono è stato costruito nel mio corpo, nella mia anima, nel mio spirito, tutto quello che io sono, nella complessità di ciò che io sono, è stato costruito da me, con esercizio di crescente libertà, ovviamente all'inizio tutti noi eravamo... L'inizio è sempre una fase di infanzia, quindi quindi la la libertà cresce sempre di più, quindi nelle ultime vite, nelle ultime mie vite che ho alle spalle, sono stato sempre più libero, all'inizio eravamo più o meno tutti uguali, eravamo ancora nel grembo divino, nel paradiso, siamo scesi sempre di più nel mondo della materia, e questo scende nel mondo della materia è un processo di individualizzazione, ognuno è diventato sempre più diverso, quindi qui in sala abbiamo tanti mondi complessissimi, ognuno di noi è un mondo infinitamente complesso, ma individualizzato, specifico, diverso in ogni aspetto. Ora la domanda è questa specificità, questa unicità del mio essere come sorta? Esorta, in base a diverse vite che tu sempre più individualizzato, sempre più, eh, come dire, sempre più libero hai svolto nel passato. E il corpo che io adesso mi trovo non viene dai genitori, non viene dalla natura, il corpo che mi trovo prima di nascere, allora qui, mettiamolo qui in bianco, prima di nascere, ero nel mondo spirituale, nel mondo spirituale, e nel mondo spirituale in dialogo col mio angelo custode, che esiste, anche se io non lo conosco, non gli parlo, ma esiste, in dialogo con con l'arcangelo di popolo nel quale io poi sono nato, che mi ha dato il linguaggio, la lingua materna, cosa importantissima, pensiamo, immaginiamoci quanti sentimenti Quanti atti interiori, ognuno di noi, milioni, miliardi, ha vissuto sulle ali del linguaggio, della lingua materna, nel nostro caso l'italiano. Tutto, è stata una decisione libera di entrare in questo popolo, di avere questi genitori. Nel grembo della madre, nel grembo di mia madre, quando io ho passato i nove mesi, nel grembo di mia madre, chi ha architettato il corpo, il mio corpo, così com'è, tutto diverso da, da ogni altro corpo. Tant'è vero che perfino diciamo, la, la, la struttura cranica, la frenologia, ci dice che non ci sono due crani uguali, quindi immaginiamo tutto il resto tutto nel corpo è assolutamente individualizzato, non esistono due nasi uguali, non ci sono mai stati, è escluso. Chi ha creato da artista questo corpo che io mi trovo? Io, io in quanto spirito, il mio io superiore, incarnandomi, tuffandomi dentro in questo corpo, naturalmente eh, c'è stato un oscuramento di coscienza ed è questo che permette la libertà, Essere liberi significa non sapere quello che si fa, perché se sapessimo quello che facciamo non saremmo più liberi, dovremmo stare molto più attenti. Quindi un altro aspetto della libertà, se avremo tempo lo potremo poi, tuffandoci dentro alla realtà corporea c'è un oscuramento di coscienza e quindi io non sono più in connessione col mio io, io spirituale, col mio io superiore, con la mia coscienza superiore, però sta di fatto, stando a questa seconda, a questo ampliamento di coscienza, che io in quanto spirito creatore ho immesso nel nel mucchio, nel cumulo di mattoni che i genitori mi hanno messo a disposizione i pensieri di forma che hanno formato il naso, che hanno formato gli occhi, che hanno formato le guance, che hanno formato il mento, che hanno formato tutti gli organi del corpo. Quindi ogni cesellatura fatta al mio cervello, cosa importantissima come strumento del pensiero, dalla struttura in tutti i minimi particolari del cervello di un uomo, tutte le le minime strutturazioni, tutte le minime cesellature nel mio cervello le ho fatte io, in quanto spirito creatore e che cosa libero io liberamente, ho voluto e ho eseguito ogni minimo particolare del mio corpo e che cosa mi ha guidato in questa decisione libera di creare il mio corpo in questo, mondo, in questo modo? La mia libertà? Io mi sono detto, adesso mi trovo qui al momento di di rincarnarmi, di rituffarmi in una vita terrena, faccio tiro, tiro la somma di tutto ciò che sono già divenuto, tutto ciò che ho già fatto, e adesso, in base a tutto quello che ho già fatto, Decido questa volta cosa voglio fare per continuare a evolvermi, quali dimensioni dell'umano questa volta voglio voglio far mie, questa volta quali genitori voglio avere, questa volta quali quali, eh, educatori voglio avere, quale lingua materna, quali incontri, quali eventi eccetera eccetera eccetera. In altre parole, in base a tutto ciò che io sono già divenuto, liberamente io scelgo tutto ciò che mi ripropongo questa volta sia la mia realtà corporea, tutta voluta da me liberamente, in tutti i minimi particolari. L'essere umano come spirito creatore non sopporta nulla di imposizione e non esiste. Allo spirito creatore non si può imporre nulla, oppure non è uno spirito creatore. Quindi il concetto di libertà è che se noi avessimo la capacità di guardare le cose nella loro oggettività, ci rendiamo conto che l'essere umano è libero in tutto e per tutto. Quindi ciò che io sono divenuto, ciò che io sono adesso, è il risultato della mia libertà passata, come base di come io voglio continuare a svolgere la mia libertà. Voi direte però il mio corpo... Così come non mi piace più di tanto, puoi star sicuro che quando eri questo spirito che la stava forgiando, puoi star sicuro che ti piaceva tantissimo. Perché eri convinto, no, soltanto questo corpo mi calza. Ognuno forgia quel tipo di corpo in tutti i minimi particolari che corrisponde a ciò che è divenuto al suo essere come come, come strumento, come come base, come presupposto per i, i, i passi successivi. Adesso uno viene e dice, sì però tu, il corpo ha un un difetto e questo difetto può venire dal fatto che tu nel passato, forse in una vita passata, hai fatto qualcosa di male eccetera, oppure hai, hai trascurato, hai omesso dei cammini evolutivi. Essere uomini vuol dire omettere tantissime cose, essere uomini vuol dire provare, quindi ognuno di noi, ma questo non è una lesione, non, non l'è della libertà, il fatto che io parta dal, dal presupposto che nel passato tante cose magari mi sarebbero state possibili ma non le ho fatte, va bene, recupero. Ho fatto degli sbagli, va bene? Cerco di, di farne sempre di meno. Quindi il concetto di libertà non significa che l'essere umano è perfetto. Un essere umano perfetto sarebbe del tutto noioso, esulerebbe dall'umano, sarebbe fuori dall'umano. Quindi il concetto di libertà umana è di restare sempre in divenire. Ho creato il mio corpo, ho progettato la mia biografia, a partire dalla libertà e per fare altri passi in libertà. Ho visto che con una persona eh, c'è un conto aperto. Nel passato ci siamo trattati un po' male, adesso pianifico di incontrare questa persona, magari a 40 anni o a 50 anni o a 30 anni, per poter recuperare, per poter ricambiare magari in amore tutto ciò che eh, si era espresso come egoismo, eccetera. In altre parole, il concetto di libertà umana è che ognuno di noi deve alla sua libertà del passato tutto ciò che è in questo momento, E il senso di ciò che è è di continuare a creare liberamente verso il futuro. Oggi, in questo momento, ci sono due dimensioni della libertà che si incontrano. La prima dimensione è ciò che in esoterismo si chiama karma o destino, però la parola karma è migliore. Destino è troppo impersonale, destino è troppo imposto come un fatu. Invece il karma, il concetto di karma, è il passato della mia libertà. Questo è il mio karma. E la seconda dimensione della libertà è la libertà verso il futuro. Quindi il karma, il mio karma, è il risultato, il precipitato del modo in cui... Ho gestito la libertà nel passato, a nessun essere umano viene fatto torto e nessuno di noi ha in sé qualcosa che gli viene imposto da di fuori. Una persona che mi, un, mi crea un sacco di difficoltà, una persona impossibile, non mi viene imposta dal di fuori, non è una imposizione non libera sulla mia, che nega la mia libertà, l'ho voluta, l'ho cercata io liberamente, sinceramente, proprio in base a quello che magari c'è da, 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 da recuperare o da, da, da redimere, se vogliamo usare questa, questa parola, in base a quello che c'è verso il futuro, verso la libertà del futuro. Riflettiamo sul corpo, prendiamo il corpo come strumento fondamentale della libertà, per noi sia, sia i pensieri sia le azioni eh, presuppongono il corpo corpo strumento corpo strumento della libertà strumento fondamentale della libertà io dicevo la struttura fondamentale biologica del corpo così come è stata creata Eh, nei nove mesi dell'embriologia così come poi è stata architettata dalla nascita nell'infanzia eccetera il corpo in quanto il mio io superiore liberamente l'ha architettato va bene così com'è corrisponde a ciò che io eh, ho compiuto nel passato e a ciò che mi sono ripromesso di compiere in questa vita Però la mia libertà, quindi il il corpo che mi sono preso, che che, che, che mi trovo è karma, però ho la libertà di trattarlo bene questo corpo o di distrattarlo. Ora, la libertà che noi abbiamo nei confronti del nostro corpo, cioè ognuno è libero di trattare il suo corpo come vuole. E la domanda, una domanda fondamentale della libertà, che uno si chiede, ma il mio modo di trattare il mio corpo rende il mio corpo uno strumento sempre migliore per essere sempre più libero o rende il mio corpo magari così pesante, così ottuso o così istintuale che mi preclude sempre di più? l'esperienza della libertà. Quindi, prescindendo dal tipo di corpo che io ho ricevuto, che mi sono creato io, all'inizio della vita, ognuno di noi ha la possibilità, è libero, di trattare il suo corpo in un modo che rende il corpo uno strumento sempre migliore per la libertà, c'è un tipo di corpo che ti permette... Un'esperienza di libertà a livello di pensiero, a livello di azione, sempre maggiore e c'è un tipo di corpo che ti preclude l'esperienza della libertà. Prendiamo il fenomeno droga. Certo che sei libero di darti alla droga, è una decisione libera, però... La domanda ancora più importante è che adesso che ti trovi, dopo cinque anni, dopo dieci anni, ti trovi addosso un corpo che è così come è divenuto in base a un certo tipo di droga, prendiamola bella pesantina in modo che il fenomeno sia chiaro, puoi dire tu che sei altrettanto libero stando in questo tipo di corpo, che di fatti ti rende sempre meno libero, che non se tu liberamente avessi deciso di non imporre a questo corpo certe droghe. Adesso il fatto che la persona in questione dica sì, però io adesso non posso andare indietro, questo è giusto. Perciò è importante che queste riflessioni le facciamo prima che gli individui decidano di fare questi cammini. Cioè è importante... che tu tu sappia, puoi essere libero di di darti alla droga soltanto se hai una consapevolezza, se no non sei libero, se non hai coscienza, se non hai conoscenza oggettiva, non sei libero. Fa parte della libertà di sapere che tipo di corporeità io mi ritrovo dopo cinque anni, dopo dieci anni. Prendiamo l'esempio di bere alcol in un modo forte, che tipo di corporalità salta fuori? E la domanda della libertà, a noi adesso non interessa moraleggiare e dire non devi darti alla droga, non devi bere alcol, non è di questo che si tratta. La domanda della libertà chiede un corpo, prendiamola adesso, io uso, sto balbettando, però credo che ci capiamo, un corpo che non ha mai toccato droghe, e un corpo che si, è, che si è infisciato profondamente di droghe, sono tutte e due ugualmente strumenti di cammini di libertà? No, io direi l'uno, un tipo di corpo mi lascia molto più libero, mi posso muovere molto più liberamente, lo posso gestire molto più liberamente, l'altro tipo di corporalità preclude oggettivamente in un modo pesante parecchi cammini di libertà. Con questo non è detto devi o non devi, non è di questo che si tratta, stiamo parlando di conoscenza oggettiva dei fatti. E quindi, soprattutto oggi, in in tempi di materialismo, dove lo spirito è andato a ramengo, l'anima non si sa più dove sia di casa ed è rimasto soltanto il corpo, che è l'unica cosa che l'uomo materialista vive direttamente, è importantissimo riferire l'esperienza della libertà alla, alla realtà del corpo. Qual è il tipo di corpo che consente massima libertà? La risposta a questa domanda è strabiliantemente facile. Il corpo che consente il massimo di esperienza di libertà è il corpo che non si nota. È così sano che non lo noto. È, è la definizione più pulita dell'essere sano, della salute. Nel momento in cui io comincio a notare la testa, un po' di mal di testa, sono subito meno libero. Quindi la domanda della libertà, se vogliamo essere proprio sinceri, ma anche concreti, non soltanto eh, ne parlare nelle nel, nel, nel stratosfere, la... La, la, la domanda della libertà, riferita al corpo, è semplicemente la domanda come, in che modo devo trattare il mio corpo per portarlo al punto tale che io lo noto il meno possibile. Se uno ha appena fatto un pranzo luculiano. Con tutti gli accidenti, no, scusate, tutti gli accessori che ci, che ci vogliono quando questo pranzo è a Roma, per esempio, non mi dite che subito dopo questo pranzo non nota nulla del suo corpo. Io certe volte, per fare contenti gli amici, faccio un'eccezione, faccio certi pranzi, poi ci metto 7-8 ore a digerire e dico: mannaggia, chi me l'ha fatto fa? adesso ho detto è come con un violino quando è che un violino va benissimo quando non si nota Eh, vogliamo notare la musica no mica ci concentriamo sul violino appena anzi una stecca appena un, un, una, una, una corda, un allora va a ramenco la musica e siamo costretti a concentrarsi sullo strumento. Il corpo è uno strumento, lo strumento è ottimo quando non si nota e si vivono le melodie dell'anima, dello spirito.